0: Nacional Podcast
1: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que compartiremos aquí durante una hora.
2: No estamos haciendo lo apropiado para impedir que la gente se llegue a enfermar.
1: Una campaña convoca a controlar y prevenir los factores de riesgo cardiovascular. Entrevistamos al doctor Ricardo López Santi.
0: Todo esto tiene que ver con que cuando asumimos esas posturas el principal problema es que nos volvemos más y más sedentarios.
1: Se incrementan las consultas por afecciones traumatológicas relacionadas con el uso de la tecnología. Hablamos con el terapista físico David García.
3: La lanzamos en el marco de la Semana de la Ciudadanía y la Alfabetización Digital.
1: Cena sin pantallas es la campaña que presenta la ONG Chicos.net. Dialogamos con Mariela Reimann, representante de esta entidad.
0: Son 10 videos que muestran situaciones de violencia justamente, pero que suelen parecer situaciones normales.
1: Microrrelatos de historias de vida de chicas de todo el país buscan advertir sobre la violencia en el noviazgo. Dialogamos con Juan Pablo Poli de la red NAC.
4: Estás escuchando A tu Salud. Estás escuchando Nacional.
1: Una campaña nacional para reducir la enfermedad y muerte por causas cardiovasculares convoca a sumarse a toda la sociedad y el lema es 100.000 corazones para un cambio saludable. Vamos a conversar con quien está a cargo de esta convocatoria, el doctor Ricardo López Santi, quien es miembro de la Federación Argentina de Cardiología. Ya lo estamos saludando aquí en Radio Nacional. Hola, doctor. Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos.
2: Mucho gusto, Diana.
1: Ricardo, preguntarle en principio entonces esta nueva edición de esta campaña que se realiza durante todo este mes de noviembre y que tiene como objetivo prevenir la principal causa de enfermedad y muerte.
2: Así es, creo que el valor ante todo que tiene este tipo de iniciativas es la continuidad. Yo estaba haciendo un recuento que cuando hicimos la primera edición yo tenía 49 años y hoy tengo 60, mm. es decir que las ediciones se fueron repitiendo a lo largo de una etapa importante de la vida y me parece que el hecho de haberse podido mantener la iniciativa activa durante estos años muestra de alguna manera lo que ha sido la voluntad de muchos actores de la comunidad que se sintieron sensibilizados por la propuesta y que decidieron ponerla activa a través de, de, de acciones concretas, cada uno en, en su localidad, en su provincia, tratando de, de aportar iniciativas que tuvieran que ver con la calidad de vida.
1: ¿El objetivo sí. concreto que ustedes se proponen es identificar, por ejemplo, factores de riesgo, que la gente concurra a la consulta médica que sepa cuáles son digamos las las afecciones que pueden provocar esta enfermedad del corazón?
2: Así es, eh, lo, lo que buscamos es, es sensibilizar, eh, obviamente que corresponde al Estado y diseñar las grandes estrategias eh, que puedan tener de, de alguna manera impacto eh, en la moro-inmortalidad. Esta campaña de 100.000 corazones no, no lleva a esa denominación accidentalmente, tiene que ver con los 100.000 muertos que hay por año en la Argentina por enfermedad cardiovascular. Y algunos indicadores nos hacen pensar que si bien los avances de, de la medicina permiten controlar en ciertos aspectos la enfermedad en la situación terminal, cuando se está frente a una cuestión de, de vida o muerte, no estamos haciendo lo apropiado para impedir que la gente se llegue a enfermar. Uh
1: -huh. Eso es lo
2: que hace que todavía nuestros indicadores comparados con los de otros lugares del, del mundo, muestren eh, de que hay una diferencia significativa. En Europa, el mundo desarrollado, estamos hablando de que hay 200 muertos por cada 1.000 sí. habitantes por enfermedad cardiovascular por año, mientras que en la Argentina estamos alrededor de 250. Y eso no tiene que ver entonces con, solamente con el hecho de tener médicos capacitados o equipos de salud capacitados o nuevas tecnologías sino que tienen que ver con estrategias que apunten a mejorar la calidad de vida, la, la forma en que tenemos de, de armar nuestra agenda cotidiana. Uh -huh. Y ahí es donde trabaja digamos, la campaña, tratando de, 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 de mostrar cuáles serían aquellos hábitos que hay que fortalecer, cuáles son los hábitos que hay que tratar de, de contrarrestar y cada año vamos eligiendo un leitmotiv eh, diferente, este claro. año es la hipertensión arterial. La hipertensión.
1: Arterial. ¿Es, es, el, digamos, ¿Es el factor principal de riesgo, podríamos decirlo así, o no hay una manera de establecer cuál es el, el más importante?
2: Digamos que en términos de accidentes cerebrovasculares, la hipertensión arterial es mucho más fuerte que otros factores, Ajá. indudablemente. En términos de de otras enfermedades cardiovasculares, como puede ser el infarto de corazón... ...ahí pesarían más factores de riesgo como el colesterol elevado. Pero lo que no es bueno es, de alguna forma, sectorizar lo que serían las acciones de prevención... ...pensando que si tenemos una dieta sana o una ingesta baja en sal... ...simplemente vamos a estar beneficiando a un grupo de pacientes. En realidad se beneficia a toda la población. El argentino medio consume, por ejemplo, mucha más sal que lo que está recomendado por los organismos internacionales. Es decir, tomar acciones de reducción del consumo de sal para toda la población, sin importar si la persona es hipertensa o no, es bueno para su salud. Si nosotros logramos reducir la cantidad de determinado tipo de grasas que pueden ser más inconvenientes, digamos, para la salud, no importa si la persona tiene el colesterol alto o no, beneficia a toda la población. Y hoy estamos en estas cuestiones que resultan amenazas. Estamos enfrentando un adversario enorme que es la obesidad. Sí. Eh, un poquitito, creo yo, hoy por hoy, la madre de todas las batallas. Hay que tratar de identificar en los estilos de vida donde eh, puede llegar a estar una respuesta al, al tema que estamos viendo de obesidad infantil. Evidentemente que... Detrás de esa obesidad infantil es donde viene la hipertensión arterial mañana, donde viene la diabetes, donde viene la, la enfermedad cardiovascular y desgraciadamente muchas veces estas enfermedades comienzan a verse de manera más prematura. Uh -huh. Hay información al respecto que habla que estas nuevas generaciones son las primeras que tendrán una expectativa de vida inferior a la de sus padres. Y creo que eso es una situación dramática.
1: Sí, como que estamos... es, es fuerte, porque uno piensa siempre que los avances en la ciencia, en la medicina, pueden prolongar más la expectativa de vida, no reducirla, ¿cierto?
2: Es así, lo que pasa es que hemos dejado librado eh, al avance eh, de la medicina en términos de conocimiento, al hecho de vivir mejor, y el hecho de vivir mejor tiene que ver con otras cuestiones que es este, respetar eh, a aquellas cuestiones fundamentales de nuestra crianza, en la cual se veía que un chico sano era el chico que, que salía a jugar, que se alimentaba bien, que descansaba y por eso nos ponían horarios. Y bueno, de alguna manera eso se, se ha perdido y hoy vemos que es mucho más fácil tenerlo entretenido un chico este, con una bolsita de snacks frente a un televisor sí, o frente ya... a una computadora que en otro tipo de situaciones y eso es lo que se ha traducido en este incremento de, de la obesidad.
1: Doctor, si la gente quiere conocer un poco más de esta campaña y también ustedes están convocando a diferentes entidades como son empresas, instituciones diversas y clubes a adherir a esta campaña, ¿cómo pueden hacer? ¿Dónde pueden acceder vía internet, por ejemplo, para conocer cuáles son las principales líneas que ustedes llevan adelante?
2: En primer lugar, que la convocatoria está hecha a cualquier actor en cualquier región, digamos, de, del país. Yo sé que ustedes llegan absolutamente a, por a, toda, a todas las, las, las provincias y por eso agradezco el canal este que, no, que sí. nos abren para la, la comunicación. No es necesario que sea un médico ni que sea un equipo de salud, es decir, un profesor de educación física o un nutricionista. Eh, puede hacer un aporte a través de, de, de una pequeña actividad. Acá la fuerza no la tiene la maratón de, de 10.000 personas, sino la que la tiene la multiplicidad de actividades en todo el país que permitan replicar un mensaje, en este caso es cuidar tu presión, cuida tu vida y por eso que se sientan convocados a absolutamente todos los sectores de, de la comunidad. Si una maestra quiere aprovechar este, su curso como para recrear estos temas de, de salud, apoyando, digamos, la campaña, bienvenido sea. Uh -huh. Los lugares de, de, de contacto están, de alguna manera, lo que son las páginas oficiales de, de las tres instituciones que son el sustento de esta campaña, que es la Federación Argentina de Cardiología, la Fundación Bioquímica Argentina y en esta edición por primera vez y, y, y básicamente enfocados en el tema que, que nos toca, la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Después está lo que cada uno de nosotros puede colaborar con la campaña en cuanto a lo que es el, la difusión a través de las redes sociales. Justamente la, la campaña tiene un Facebook que, que es 100.000 corazones y todo lo que eh, cada cada eh, ciudadano, cada integrante de la comunidad puede hacer en cuanto a la difusión de las consignas a lo largo de este mes de noviembre, será muy bien agradecido y sin lugar a dudas que para nosotros termina siendo, digamos, un gran aporte. Las instituciones uh -huh. también están replicando esto en otras redes sociales, como por ejemplo Twitter, y, y creemos que justamente debemos irnos ayornando, hace 12, 11 años atrás no se nos hubiese ocurrido uh -huh. que podían existir claro. fuerzas en estas redes, las cosas han cambiado y bueno, tratamos obviamente de tratar de, de integrarlas.
1: Queremos agradecerle, doctor Ricardo López Santi, miembro de la Federación Argentina de Cardiología y director de esta campaña, 100.000 corazones para un cambio saludable. Le mandamos un saludo.
2: Un gran saludo. Hasta, Hasta luego.
1: luego.
4: Escuchas ¡A tu salud!
5: Una caricia al viento y se calma Una palmada al mar y se calla Una sonrisa al sol y aparece Una mirada a la luna y se duerme Un suspiro a la flor que elijas Un deseo al color que digas Un respiro al aroma y perfuma una canción de amor y en tus manos florece La sensación de querer tocar Esa magia que existe en el cielo La libertad de poder volar a donde quieras sin prisa y sin miedos Sueño dorado de lejos para el olvido Sublime forma de darle vida a mis años Grito que suena hasta en mis ojos Fuerza que aplasta vida en mi pecho Sombra que cuida mi noche y mi día Campos de brisas de paz donde viven naciendo La sensación de querer tocar Esa magia que existe en el cielo la libertad de poder volar a donde quieras sin risa y sin miedo
1: A tu salud, Sueño Dorado, Abel Pintos.
4: Escuchas a tu salud por Nacional.
1: El uso excesivo de dispositivos tecnológicos como tablets, celulares y videojuegos está incrementando cada vez más la cantidad de consultas de pacientes con patologías originadas por las posturas que adopta el cuerpo al usar estas nuevas tecnologías, o en algunos casos no, no demasiado nuevas. Y esto lo ha advertido el Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con David García, él es especialista en ergonomía, kinesiólogo, fisiatra y ya lo estamos saludando. Hola David, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre. ¿Cómo estás? David, esto es así entonces. ¿Se ha notado un aumento de las consultas por esto que tiene que ver con las posturas que adoptamos o que adopta el cuerpo al usar estos dispositivos?
3: Sí, es correcto. Ha habido
0: un aumento en las consultas justamente por el uso de estos dispositivos. Cosas que hace 30 o 40 años no ocurrían, ¿no es cierto? Uh -huh. Es un poco relacionado con el uso de tablets, de celulares, de computadoras, tiempo que uno pasa mirando en televisión, pero interesantemente, Diana, todo esto tiene que ver con que cuando asumimos esas posturas, el principal problema es que nos volvemos más y más sedentarios. Mm. Por lo tanto... Los estudios empiezan a mostrar que más allá de esa postura o esa posición, el gran problema es que disminuimos el nivel de actividad. Y la mayoría de estas disfunciones tienen relación justamente con que el hombre en la era moderna ha disminuido su, su nivel de actividad.
1: Claro. ¿Y cuáles son las dolencias, digamos, las los dolores más comunes que presentan los pacientes?
0: Existen, de Problemas de, de columna, no es cierto, por por de columna lumbar, por una postura eh, sostenida en el tiempo de sentado, no es cierto. Desde ese lado es importante aclarar, algo. El organismo está preparado para movimiento. Entonces, cuando uno lo somete al organismo a cuatro, seis, ocho horas eh, sentado, aunque tengamos algunos instancias en el medio, eso tiene un efecto acumulativo en el organismo. Entonces cuando estamos en movimiento estamos definitivamente mucho mejor que cuando estamos quietos. Nuestras Ajá. columnas han sido preparadas para movimiento y lamentablemente muchas de las actividades nuestras son más sedentarias. Entonces, los dolores de espalda baja son algo típico, también, justamente, escribimos hace muy poco un artículo relacionado con lo que se llama el
1: cuello de texto. Sí. O, o, llama o la atención el inter... nombre, ¿no? Que ya estas nuevas dolencias tienen, tienen nombres, ¿no? Esto de inclinarse demasiado para sí. mirar el teléfono.
0: Justamente, es, es un poco un nombre más popular, pero a, a lo, a lo que nos lleva a esto que cuando uno pasa horas y horas con los celulares, eh, el hecho de solo tener la cabeza inclinada hacia adelante ya genera un exceso en la actividad muscular, ¿no es cierto? O sea, estamos trabajando un poco de más para lograr mantener la, la posición de la cabeza ahora. Uh -huh. eh, estos son síndromes de sobreuso, sobre todo el problema con, con el cuello de texto, ¿no es cierto?, y la gran pregunta acá es ¿cuándo, cuándo se vuelve o cuándo se convierte en sobreuso. Claro. Que digo algo muy sencillo en base a estadísticas. En, en Estados Unidos también son estadísticas en las cuales el uso habitual de celulares por día ronda las dos o tres horas por día. O sea, acumulado durante el día de dos a cuatro horas. Sin embargo, y acá viene el problema, sobre todo en adolescentes o personas más jóvenes, se ha identificado de seis a ocho horas por día, a lo largo del día, sí. lo que suma entre 3.000 y 4.000 horas de celular por año. O sea,
1: es un Entonces, montón. Cuando
0: vos empezás a ver esos números, ahí sí la pregunta, bueno, empezamos a hacer la pregunta, ¿es esto demasiado? ¿no es uh -huh.
3: Y aparecen Seguro. los
0: dolores de cabeza, los dolores de hombros dolores en el cuello, y ninguna más que es súper interesante, que es algo nuevo en una investigación, el hecho de que estemos un poco siempre inclinados hacia adelante y con la cabeza y con el cuerpo en general, puede generar desórdenes gastrointestinales por la presión que la posición inclinada hacia adelante genera sobre el sistema digestivo. Así que fíjate claro. la, la cantidad de, de variabilidad, de ser, digamos, de síntomas que la persona Segundo. puede desarrollar.
1: Ahora, David, la tecnología eh, ya ha llegado para quedarse en la vida de la mayoría de las personas. Todos, más o menos, utilizamos este tipo de dispositivos que mencionábamos, no las tablets, sobre todo los, los teléfonos celulares. Ante esta realidad y ante también la realidad que nos contás de estas dolencias de estas afecciones ¿cómo se puede actuar además de reducir el tiempo de uso? ¿hay algunas recomendaciones para que podamos sufrir menos en nuestro organismo estas consecuencias?
0: Sí, seguro que las hay vos bien lo dijiste que es muy posible que no vayamos a disminuir el tiempo total de uso lo que sí se puede hacer es eh, partir el tiempo o fraccionar el tiempo en periodos y una de las recomendaciones más interesantes que viene de la Universidad de Waterloo en Canadá es lo que se llama micro breaks o microdescansos
2: uh -huh. Entonces
0: ellos sugieren que después de una hora, una hora y media como máximo que la persona permaneció en una posición determinada, se tiene que levantar, moverse dos o tres minutos alrededor de su estación de trabajo, eh, llevar al, a la columna una postura, digamos, opuesta a la que pasó esa hora, hora y media, y hay algunas ejercicios muy particulares que, como te dicen, se llaman micro breaks, que es, en general, salirse un poco de esa postura en la cual uno permaneció tanto tiempo y tiene un beneficio tremendo, cir circulación, vascularización de tejidos, lubricación articular, o sea, eso sería una cosa básica. Claro. La otra, obviamente, desde la ergonomía se intenta ajustar un poquito a las estaciones de trabajo al organismo, es decir, una mesa puede ser buena para mí, que mide 1,86, pero puede ser no buena para alguien que mide 1,60. Claro. Una estación de trabajo lo mismo. Entonces, eso es lo que hace la economía, empezar a mirar un poco esa, esa variabilidad en, en los organismos.
1: Claro. Por ejemplo, eh, ¿cuál sería una recomendación para una persona que trabaja en un escritorio frente a una computadora, digamos, un trabajo tradicional? ¿Cómo debería ubicarse el monitor, cosa, el teclado...?
3: Sí, cosas básicas
1: sí.
0: es tener el monitor adelante tuyo, porque lamentablemente en muchas estaciones de trabajo tienen el monitor a un costado. El teclado está adelante tuyo, pero el monitor está en un costado y ahí claro. tienes un problema. El monitor tiene que estar adelante tuyo, a frente tuyo, y en general la parte superior del monitor tiene que estar a la altura de tu frente o a la altura de tus ojos. El teclado, obviamente, por delante del monitor la silla te, te tiene que permitir que vos puedas tocar el piso con los pies, porque lamentablemente hay sillas que para personas que son bajas casi no contactan el piso o lo contactan con la punta de los pies,
3: mm. y eso
0: no es lo ideal. La posición de las rodillas, digamos, 90 grados de flexión, la columna levemente reclinada hacia atrás, hay algunas cosas básicas que se pueden seguir, pero te insisto, más allá de eso, es más importante todavía los micro breaks o estos micro descansos, salirse de esa posición, hacer claro. dos minutos de movimientos alrededor de la estación de trabajo y luego volver. Sí. Y además, durante el día la clave está que en algún momento del día la persona encuentre la oportunidad de hacer algún tipo de actividad física, movimiento, caminata o lo que sea
1: claro porque, porque... esto que nos decías que además eh, eh, es paradójico que se usa más la tecnología se realiza menos actividad física y esto todavía agrava más en los problemas posturales o de contracturas o de dolores
0: absolutamente uh -huh. Mira, ahora este año salió un estudio como te dije del Canadá que es el de la universidad de Toronto en el cual muestran que cuando han investigado eh, cadáveres de 40 50 años atrás tenían mucho menos artrosis de rodilla que las personas en la actualidad, entonces mm. empezaron a pensar, bueno, ¿qué hemos hecho diferente ahora que no hacían las personas 50 años atrás? Y la gran conclusión que ellos sacan es justamente que nos movemos menos y entonces han empezado a relacionar la artrosis con falta de movimiento, mm. no tanto con desgaste articular que era la creencia que teníamos en los años 80 y 90. Claro. Así que la cosa ha cambiado mucho, la cosa ha cambiado mucho.
1: Preocupa también el tema de, de los más chicos que están no solamente con el tema de, de los celulares y las computadoras, sino con los juegos, con la Play, con la Xbox. Y esto también lo lleva a una postura que a veces es como muy tensa delante de la pantalla y una postura muy especial de las manos.
0: Sí, seguro. Obviamente también el uso... El uso excesivo, pero siempre siempre lo tenemos que relacionar con uso excesivo. Aún el uso de los pulgares y de los dedos, con el texteo en el celular o con los videojuegos. Mira, hay una estadística súper interesante en Estados Unidos en, el, en, en la población hasta 18 o 20 años, el 93% de la población en Estados Unidos de los chicos hasta 20 años tienen celulares. Mm. es tremendo. Eh, y a nivel mundial hay aproximadamente 6 millones de billones de, de celulares y la gente tiene acceso a baños en 4,5 millones, es decir, tenemos más acceso a celulares que a una necesidad básica como claro. es disponer de un baño, eso es increíble como la tecnología ha generado cambios ¿no es cierto? En, en nosotros,
3: uh -huh. pero
0: sí, el tema siempre está radicado con el uso excesivo o con uso prolongado, porque, te vuelvo a decir, a veces hasta ni siquiera hoy sabemos cuánto es uso excesivo o no. Pero si sí el uso prolongado, sin descansos, sin estos micro breaks, eso se vuelve un problema.
1: Queremos agradecerte, David García, entonces especialista en ergonomía, kinesiólogo y fisiatra, por esta charla con Radio Nacional. Te mandamos un saludo muy amable.
0: Muchísimas gracias, Diana. Hasta pronto y siempre a disposición.
1: Gracias, chau.
4: Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando Nacional.
1: Un nuevo sistema para detectar el cáncer de mama en base a tecnología 3D ya está disponible en la Argentina. Se trata de la tomosíntesis o mamografía 3D, un moderno sistema que permite examinar el tejido mamario por cada milímetro y ver con precisión las lesiones aún las más pequeñas. Y además es menos invasivo y expone 40% menos de radiación a la paciente. Lo novedoso entonces es este aspecto que tiene una muy baja dosis radiante y evita la doble exposición. Antes se hacía la mamografía digital y después la tomosíntesis. Y ahora con este aparato se hace solamente este estudio y en base a estas imágenes la mamografía sintetizada digital. Esto permite entonces el diagnóstico de lesiones mucho más pequeñas.
4: En Nacional estás escuchando A Tu Salud.
1: A Tu Salud
4: con Diana Costanzo por la Radio de Todos.
1: Volver al diálogo, al intercambio comunicacional, a mirarse en el momento de hablar con el otro. Este es el lema que motiva una campaña que se lanza por segundo año consecutivo y está encabezada por la ONG chicos.net. Cena sin pantalla se llama esta convocatoria y vamos a conversar con Mariela Reyman, ella es directora y cofundadora de esta organización y ya la estamos saludando. Hola Mariela, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Hola. Gracias por recibirme. Mariela, quería preguntarte en principio cuál es el objetivo, qué es lo que ustedes se plantean con esta campaña desde chicos.net. Sí, mira, la campaña Cenas sin
3: pantallas. Eh, promueve el diálogo cara a cara en el momento de la comida, o sea, entendemos que el momento de la cena es cuando se reencuentran las familias, los amigos, las parejas y es una decisión y es una decisión cada vez más difícil dejar de lado la tecnología para conectarse con la situación con el reencuentro entre las personas, los amigos, la familia. Entonces, por un lado, promovemos ese momento, pero por otro lado, es como la forma de dar un puntapié inicial a estimular la reflexión acerca de cómo usamos la tecnología. De mm. eh, cómo, cómo, cómo y cuándo sabemos decidir cuándo usarla y cuándo no, cuándo es el momento para dejarla de lado. y concentramos en la tarea que estamos haciendo, en el vínculo, en el diálogo, en la situación.
1: Es una forma, eh, tal vez, de, como como vos decías, de, de reencontrarse en ese momento que suele ser el que está toda la familia reunida, sea cual sea la, la forma en que se integra este grupo familiar, ¿cierto?
3: Exactamente. Mm -hmm. Las familias, los amigos, los, eh, nosotros como nuestros beneficiarios son los niños, hablamos en general de las familias. Pero es una situación que la vemos en, en nuestra vida cotidiana, en muchas situaciones y en, en muchos núcleos sociales. Este año, que lanzamos la campaña, la lanzamos en el marco de la Semana de la Ciudadanía y la Alfabetización Digital. Sí,
1: eso iba a preguntarte. Y toda
3: toda esta, esta semana, esta iniciativa, eh, tiende a eh, fomentar los mejores usos de tecnología. Estimulamos mucho el buen uso de la tecnología para el bien social, para eh, la inclusión social. Pero lo queremos acompañar, creemos que eso solo puede suceder acompañando una reflexión y una educación para la ciudadanía digital.
1: Claro. El,
3: el uso responsable de la tecnología también implica saber alejarse de ella para realizar otra clase de actividades.
1: ¿Cómo se les podría explicar explicar a los más chicos qué es esto que ustedes denominan un buen uso de la tecnología? Porque tal vez para ellos un buen uso de la tecnología es estar conectados permanentemente con los amigos, responder rápidamente los, los whatsapp, los mensajes, esto de estar todo el tiempo conectados, ¿cierto? Sí. Los registran mucho este
3: problema, ya sea en ellos mismos y mucho en sus mismos padres. De hecho, trabajamos muchos talleres con chicos y situaciones de reflexión y ellos mismos nos cuentan que sus papás muchas veces no les prestan atención porque están concentrados con sus dispositivos mm. o incluso que usan los dispositivos mientras conducen, cuando, cuando están manejando. Así que ellos son parte de este cambio, eh, lo ven, lo comparten y nosotros queremos ayudarlos para que sean protagonistas del cambio. Eso es mm. uno de nuestros objetivos y creemos que tiene mucha potencia.
1: Y en este marco sí. ustedes ofrecen una serie, podríamos decir, de tips o de propuestas bien concretas que pueden llevarse adelante como para poder revertir este sobreuso, ¿no?, podríamos denominar, de la tecnología.
3: Sí, nosotros ofrecemos tips, pero más más que eso, invitamos a la creatividad de los chicos y de la familia para conversar entre todos, ideas para ver cómo hace... Que ¿Quién puede lograr ese desafío de dejar la tecnología de lado durante, durante
1: la vida? Por ejemplo, estaba leyendo aquí algunas de las que ustedes han publicado en la sí. gacetilla que, que convoca a esta iniciativa. inventar prendas en casa. Por ejemplo, el primero que vea su celular... Lava los platos, ¿sí? O, por ejemplo, cambiar el estado de WhatsApp por estoy teniendo una cena sin pantallas, así los que te contacten sabrán que por ese tiempo no estarás respondiendo los mensajes. Otra de las propuestas, asignar un recipiente como una canasta de cocina o un estante en el living para mantener los celulares fuera del alcance durante la cena. Algunas de las propuestas que se realizan para que se pueda llevar adelante esta, esta campaña, ¿cierto?
3: Exactamente, y uh -huh. así es que invitamos a los chicos y ahora a los oyentes a pensar cómo va a ser su cena de hoy sin pantalla. Uh -huh. De qué vamos a hablar y cómo vamos a hacer para mantener el celular alejado durante por lo menos 20 minutos.
1: Y esto es muy interesante lo que vos decías, que los chicos aprenden con el ejemplo de, de los padres e incluso ellos mismos se sienten molestos. Por ejemplo, en, hay, hay, hay situaciones que se introducen en las casas a través de los chicos. Por ejemplo, se me ocurre el reciclar, ¿no? En mi casa pasó esto, a través de los niños, en la escuela les enseñaron cómo reciclar y se instrumentó esta esta práctica. Digo, son una forma de, de ingresar a los hogares y de poder cambiar ciertas costumbres, ¿no?
3: Sí, así lo vemos nosotros. Si ellos son protagonistas del cambio, el que se multiplica, por eso trabajamos también mucho con escuelas desde uh -huh. ahí se multiplica este mensaje y ellos tienen la creatividad y la sensibilidad para poder apropiar el mensaje y, y expandirlo.
1: Claro. Y esta semana que nos comentabas, Mariela, estamos hablando con Mariela Rayman, directora y cofundadora de Chicos.net, se va a lanzar en el Centro Cultural de la Ciencia y también tiene el apoyo del Ministerio de, de Educación de la Nación. Así
3: es. Uh -huh. Pueden ver la grilla completa de esta semana de la ciudadanía y la alfabetización digital en www.chicos.net barra encuentro. Ahí van a ver que a partir del lunes 6 de noviembre hasta el domingo 12 de noviembre hay una serie de actividades dirigidas a docentes, a familias, a niños de primaria, niños y niñas de primaria y de secundaria eh, y a las familias en general que um, gran parte de estas actividades tienen lugar en el Centro Cultural de la Ciencia, en Godoy Cruz eh, 2270, ¿Sí? en Palermo. Claro. Así que en puntos, chicos. Pericia completa.
1: Sí, reiteramos entonces chicos.net barra encuentro. Exacto. Ahí está la grilla completa, entonces, si pueden encontrar las actividades. Mariela, nos decías recién que ustedes trabajan mucho con las escuelas. ¿Qué tipo de actividades realizan? Eh,
3: con las escuelas tratamos de impactar en toda la comunidad educativa para que para hacer un trabajo integral y que realmente la sensibilización, la educación, la prevención eh, sea eh, a, atraviese a toda la comunidad educativa. Entonces, trabajamos con los chicos y las chicas con los docentes, con los directivos y también con los padres. Uh -huh. De esta manera es que se logra un cambio significativo. En las escuelas estamos trabajando tanto temas de ciudadanía digital, y la reflexión acerca del uso responsable, de la tecnología, los derechos y deberes de cada actor social en los entornos digitales, la convivencia en entornos digitales, y por otro lado trabajamos temas de alfabetización digital, cómo uh -huh. los chicos se apropian de la tecnología para, a su vez, ser ellos prosumidores, es decir, productores de tecnología, usuarios críticos y que ellos hagan de la tecnología un uso más activo y creativo, no claro. solamente un uso pasivo de, de jugar y mandar mensajes y ver videos.
1: Yo lo veo con mis hijos como la tecnología ha simplificado cuestiones que cuando yo era chica, por lo menos, eh, era más, más complejo de realizar un trabajo en grupo, por ejemplo, no a través de grupos que ellos se arman y van trabajando con fines didácticos, pueden conectarse y en algún momento sí se reúnen en forma presencial, pero las tecnologías lo ayudan muchísimo a poder avanzar con algunos aspectos de estas tareas.
3: Estamos haciendo un trabajo interesante de la integración de los dispositivos móviles al, a la didáctica escolar. Ajá.
1: Cómo usar los dispositivos
3: móviles, cómo amigarnos con los dispositivos móviles para que sea una estrategia didáctica y sean bien aprovechados en, en la escuela, claro. así que estamos capacitando una gran cantidad de docentes y esa iniciativa es parte de la semana de la ciudadanía de Soche.
1: Y también el tema de, que preocupa muchísimo, ¿no? el tema de lo que es eh, los riesgos a los que están expuestos los más chicos, las niñas, los niños y, y los adolescentes en el, en el uso de internet. ¿Este también es un tema que ustedes abordan?
3: Definitivamente, eso. toda esta educación, esta prevención, esta acción acerca de riesgos y partir el tema de riesgos externos, eh, conductas protectoras por parte de ellos mismos, eh, es un tema que trabajamos intensamente, tanto con ellos para que sepan eh, cuidarse y cuidar a los demás, como con otros actores como empresas, gobiernos familias, escuelas, que todos de alguna manera tenemos algo que ver en esta protección de la infancia.
1: Y ahí también entramos los los adultos en, en cuidar a los chicos ¿no? de las exposiciones que tienen en en esta en este camino de la tecnología, ¿no?
3: Sí, es, es clave que los adultos podamos no mirar para afuera, no mirar para un costado y entender dónde están los chicos para tener un diálogo con ellos, para poder... Entender qué plataformas usan, cómo las usan, de qué hay que cuidarse. Es importante no dominarlas a la perfección, pero saber qué están usando, qué características tiene la plataforma para poder mínimamente conversar con, con los chicos. Uh -huh. Los adultos tenemos que estar,
1: estar ahí. Claro, sí, 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 sin duda. Y también necesitamos de, de esta educación digital, ¿cierto? Eh, Mariela, recordanos finalmente entonces esta convocatoria que, que motivó la charla, Cenas sin pantallas, donde pueden los oyentes conocer cuál es la propuesta a través de la ONG Chicos.net. Sí, pueden ir a www.chicos.net barra
3: Cenas sin pantallas. Y ahí van a ver ideas para que esta noche tengan una cena sin pantallas incluso sumarse con sus ideas y su creatividad a propuestas de cenas sin pantallas. También el hashtag cenas sin pantallas, eh, si quieren tuitear sí. y compartir ideas. Muy bien. Para un mejor
1: diálogo. Seguro. Y también, bueno, recordamos entonces todas estas actividades en la Semana de la Ciudadanía y la Alfabetización Digital que se van a realizar en el Centro Cultural de, de la Ciencia, allí en el barrio porteño de Palermo, ¿cierto? Exacto. Mariela Reiman, directora y cofundadora de Chicos.net, te agradecemos mucho esta charla con Radio Nacional. Te mandamos un saludo. Muchas gracias a todos. Hasta Buenas luego. Días.
4: Seguí en Nacional. escuchas a tu salud!
6: Camino por Madrid en tu compañía Mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía A paso lento, como bostezando Como quien besa el barrio al hilo pisando Como quien sabe que cuenta con la tarde entera Sin nada más que hacer, que acariciar serás y sin planearlo tu acaso como quien sin querer lo va y lo hace debí cambiar tu paso hasta ponerlo en fase en la misma fase que mi propio paso oh, oh. ir y venir, seguir y guiar, dar y tener entrar y salir de fase Amar la trama más que el desenlace Amar la trama más que el desenlace Fue un salto ínfimo, disimulado un mínimo cambio de ritmo apenas Un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan Como un mismo número en distintos lados O el paso exacto de los soldados Como dos focos intermitentes Súbitamente así, sincronizados Dos paseantes distraídos Han conseguido que el reloj de arena De la pena pare que se despedace y así seguir el rumbo que el viento trace oh. ir y venir, seguir y guiar, dar y tener entrar y salir de fase amar la trama más que el desenlace amar la trama más que el desenlace y por ahí la misma fase que mi propio paso. Oh -oh.
1: El es Jorge Drexler aquí en A tu salud. Amar la trama.
4: Estás escuchando A tu salud. Estás escuchando Nacional.
1: Cuando caminábamos juntos y pasaban amigas y yo las saludaba, me pellizcaba. Anoche intenté dejar a mi novio, la relación no da para más, pero él me amenazó con que si lo dejo se mata y no quiero que esto pase. Estos son solo dos de los micro relatos de jóvenes sobre la violencia sutil en el noviazgo y forman parte de una campaña que previene sobre esta situación que puede ocurrir sobre todo entre los más jóvenes, entre los adolescentes. Esta iniciativa es impulsada por la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva y la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer con el apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres. Y vamos a conversar con alguien que ha trabajado mucho para llevarla a cabo. Él es Juan Pablo Poli, integrante de este grupo metropolitano de la Red NAC, y ya lo estamos saludando y agradeciéndole que nos atienda aquí en Radio Nacional. Hola, Juan Pablo, muchas gracias por hablar con nosotros. Diana Costanzo es mi nombre.
0: Gracias por el espacio para que nos dieron para poder difundir esa campaña.
1: Bueno, Juan Pablo, en principio que nos cuentes cómo ha nacido la idea, cómo ha surgido la idea de, de esta campaña.
0: Bueno, mira, la campaña de violencia del el noviazgo es una de las campañas que FREIM y la RedNAC vienen trabajando desde hace años, como lo es también la campaña de embarazo adolescente que trabajamos el mes pasado. Yo desde que estoy de, de voluntario en la red, desde el 2014, todos los años hemos venido trabajando estas temáticas. Básicamente porque creemos y, y vemos y somos conscientes de la realidad. Y sabemos que es una problemática que afecta a los jóvenes, está muy presente por, por lo que implica el noviazgo para los adolescentes y que, bueno, muchas veces reviste formas muy invisibilizadas que consideramos necesario poner a la luz. Claro. Porque también somos conscientes de las consecuencias que eso que tiene
1: Y el, el tema es visibilizarlo y a través también de las palabras de las jóvenes, de las adolescentes en este caso, ¿cierto? Porque estos que yo leía al comienzo de la entrevista son algunos de los micro relatos, pero son cuestiones que tal vez las chicas no perciben en un principio como una situación de violencia o tal vez del inicio de una violencia que luego puede ir increyendo en el transcurso de la relación.
0: Sí, exacto. Justamente es la intención de estos videos. Son diez videos que muestran situaciones de violencia, justamente, pero que suelen parecer situaciones normales uh -huh. en determinadas relaciones. Y eh, situaciones, por ejemplo, en la que es necesario que, que tu pareja tenga la contraseña de su celular, como porque es una muestra de, de, de fidelidad, o donde no te permitan eh, salir con tus amigos o amigas porque, porque digamos, va en contra de de, 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 de querer estar con tu pareja o que no te permita ponerte tal o cual ropa. Bueno, son todas formas eh, de violencia mayormente psicológica que, eh, que están muy naturalizadas, muy invisibilizadas y que no se ven en ellas lo que realmente son, que es una violencia psicológica en potencia de poder derivar en otro tipo de en otra situación eh, aún peor o, o más grave.
1: Se da esta campaña en un contexto en que la violencia de género está muchísimo más visibilizada que en otros momentos y tal vez a una le parece extraña esta cuestión de que se dé tanto en los más chicos, donde eh, ya debería haber, tal vez, a través de la educación, de las conversaciones en familia o de la educación institucional, otra mirada hacia las relaciones de género. ¿Esto continúa pasando?
0: Sí, por supuesto. Mm. Y, y además, eh, también deberíamos, en ese caso, ver, a ver cuánto ha cambiado el panorama claro. y, cuánto se ha venido trabajando desde las escuelas, desde la educación sexual integral, o sea, sería algo para analizar. Yo lo que sí recuerdo que, que hablo de 2014, 2015, un poco antes también, hablar de violencia en el noviazgo era algo casi novedoso,
1: te diría. Sí.
0: Eh, no era una temática trabajada para nada, no era una temática que se trabajaba con los adolescentes en esa edad particularmente. Y por suerte hemos visto que, que es algo que se ha empezado a, a trabajar mucho más porque... Todas las situaciones de violencia de género que que, que trabajamos y que hablamos en personas adultas se gestan en, en estas relaciones adolescentes, porque es todo un círculo vicioso sí. que si no se atiende a tiempo, continúa y deriva en esas situaciones que después eh, vemos de femicidios y demás.
1: Claro, seguro. ¿Cómo hicieron, eh, Juan Pablo, recordamos a nuestros oyentes, estamos hablando con Juan Pablo Poli de la Red NAC, digo, ¿cómo hicieron para poder recolectar, reunir estos microrelatos estos testimonios de, de las chicas?
0: Este año lo trabajamos, eh, la Red NAC tiene grupos de jóvenes que, que trabajan diferentes temáticas referidas a la salud sexual y reproductiva en todo el país. Este año, ya desde hace un tiempo, estamos trabajando entre todos los grupos y bueno, la consigna fue tratar de, de recolectar o de buscar o de ver ciertos relatos o, o situaciones que ejemplifiquen que un poco estas situaciones. Y fueron los grupos los que aportaron diferentes relatos y bueno, después Sein hizo una selección, pero lo uh -huh. se, se hicieron los grupos.
1: Claro. Y en este caso, cuando se, se les propone a las chicas hablar sobre sus noviazgos, ¿ellas rápidamente pueden identificar cuáles son estas situaciones de, de violencia sutil, de violencia verbal en el noviazgo? ¿O se debe hacer tal vez un trabajo previo para poder concientizarlas o que ellas puedan entender que esas palabras son violencia?
0: En la experiencia mía personal te voy a hablar en que yo trabajaba unos talleres de, referidos a este tema si sí reconocen en sus relaciones en relaciones que, que ellas ven eh, aparecen por ejemplo los insultos las desvalorizaciones los celos el control pero no ven en eso una manifestación de violencia ven en eso algo más de la relación o algo normal de la relación pero sí reconocen que hay que, que existe
3: uh -huh.
0: eh, o sea lo que hay que trabajar es visibilizar que eso son violen que es violencia, y que eso no es normal en una relación. claro Eso es lo que hay que trabajar y que generalmente no se reconoce a priori.
1: Y por eso esta frase que ustedes también eh, han elegido y desde, desde FAME, eh, la frase no comamos perdices derribando mitos del amor romántico por noviazgo sin violencia, no este error que es, es muy común tal vez en, en las más chicas, me dice estas cosas, me trata en forma despectiva, pero él me quiere o me cela porque me quiere.
0: Sí, sí, es, no como me parece es una consigna que también hemos tenido siempre, porque sí. apunta justamente a, a terminar con esos mitos del amor romántico, decimos nosotros esos mitos que eh, a veces nos, des, no, mitos por los que a veces nos dejamos llevar, pero que a veces vemos que nuestras relaciones no encajan en esas, en esas idealizaciones sociales. Están tan impuestas y ahí vienen los problemas, mm. ¿Sí? porque no es todo un cuento de hadas, no es todo color de rosa, como se dice comúnmente, y las situaciones a veces son otras. Claro. Pero hay que saber, eso no es un modelo porque por el que nos tenemos que regir, que las relaciones pueden darse de muchas maneras diferentes, siempre que sean con amor, afecto y respeto, pero que no siempre tienen que seguir esas idealizaciones que a veces incluso pueden terminar en cubrir una situación de violencia en nombre del amor o en nombre de la, de la relación o, o porque se cree que es necesario para poder conservar la relación mm, una... y también está el tema sí. de los estereotipos,
1: claro. tanto para el
0: hombre como para la mujer, a veces están tan instalados que son realmente algo coercitivo para los integrantes de la pareja, tienen que encajar en ese modelo que la sociedad le impone y a veces no se sienten cómodos en eso y bueno, puede derivar en, en ciertas situaciones que que no son
1: muy felices. Eh, Juan Pablo, para, para terminar esta charla, ¿qué importancia le das a esta deuda pendiente que hay en muchas regiones del país, sobre, en muchas escuelas, sobre la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, que se está cumpliendo, pero parcialmente, en muchos de los casos?
0: Bueno, me parece terrible. Uh -huh. Terrible porque hace 10 años o un poco más que tenemos esta ley, y aún seguimos debatiendo a ver si sí se aplica, si sí no se aplica, cómo se aplica, me parece terrible porque es una deuda pendiente, pero aparte es algo urgente, porque somos chicos, eh, imagínate en 10 años cuántas generaciones eh, pudimos haber tratado y, y ayudado y prevenido de, de muchas situaciones. Me parece que es algo que, que, que debe tratarse urgentemente sí. y eh, no solo desde como muchos hemos tenido, la, la educación sexual integral desde la biología, desde, no, empezar a, a tratarlo como la ley dice, interdisciplinariamente, desde todas las materias del, de la escuela, desde una visión de género, uh -huh. desde los juzgados, desde um, lo biológico, por supuesto también, pero desde, desde todos los lugares, porque todo construye. Ojalá que, que podamos revertir el panorama y que podamos contribuir eh, lo antes posible. Bueno, estas campañas también ayudan a eso uh -huh. y también ayudan a bueno, a subsanar un poco a veces lo que en la escuela no se hace eh, o en la familia o en otros ámbitos.
1: Uh -huh. Seguro. Queremos agradecerte, Juan Pablo Poli, integrante del Grupo Metropolitano de la Red Nacional de Jóvenes para la Salud Sexual y Reproductiva. Red NAC, por tu tiempo, y esta charla aquí en Radio Nacional. Te mandamos un saludo. Muchas gracias.
0: Bueno, gracias, Diana, a todos. Y los invito también a seguir la campaña por las redes sociales, tanto sí, en la claro. Red de la como en la Fundación Fein. Eh, bueno, ahí vamos a estar subiendo todo el material que está muy bueno y esperamos lo compartan.
1: Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Estás escuchando
4: a tu salud. Estás escuchando
1: Nacional. La tuberculosis es la novena causa de muerte a nivel global, según reveló un informe de la Organización Mundial de la Salud. Precisó que en 2016... Más de 1.600.000 personas murieron a causa de esta enfermedad respiratoria. En la Argentina hubo en ese periodo 11.000 nuevos casos y 670 muertes. La OMS estimó entonces que 10.400.000 personas se enfermaron en ese año en el mundo de tuberculosis. Del total, 90% eran adultos, 6,9% tenían menos de 15 años el 65% eran hombres y un 10% eran pacientes con VIH. Asimismo, mientras que en el mundo la tasa de incidencia desciende a un ritmo de aproximadamente 2% anual, en nuestro país este indicador se mantuvo estable durante los últimos años. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.